0: Herzlich willkommen auf meinem Audioblog. Mein Name ist Christine Kahn und mein ungewolltes Lebensmotto ist Einfach wäre zu einfach. Die heutige Rubrik nennt sich Kaiserschmarrn. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Eine wunderbare junge Frau. Und mein Gast stellt sich einfach selbst vor.
1: Ich heiße Gundi, bin 42 Jahre alt. Und habe seit 2016 mit tastierten Brustkrebs. Ähm, man hat den durch einen Knochenbruch festgestellt, also nicht typisch ertastet bei einer Arztkontrolle, sondern mir ist mein Knochen gebrochen, mein Oberschenkelknochen. Und nur aufgrund dessen hat man den Krebs, den Tumor in meiner linken Brust gefunden. Dann ging eigentlich alles ganz schnell. Ich habe mir die linke Brust abnehmen lassen, habe seit 2016 ein künstliches Hüftgelenk und eine Brust das zu
0: mir. Du bist auch eine Mama?
1: Ja, ich bin eine Mama von einem elfjährigen Jungen und eine leidenschaftliche Artillerista.
0: Magst du erklären, was das ist? Das wird nicht jeder wissen.
1: Ich habe eine Ausbildung. Ich bin von Haus aus Erzieherin, aber ich mag den Begriff Erzieherin nicht. Und ähm ich habe 2015 ähm, eine Ausbildung gemacht, regio-inspirierten Arbeiten und im Anschluss die artillerista -Ausbildung. Das heißt, ich habe in meinem Kindergarten, in dem ich arbeite, die Atelierleitung und ähm, arbeite dort mit den Kindern kreativ. Und jetzt aktuell befinde ich mich noch in der kunsttherapeutischen Ausbildung, was mir natürlich in meiner Arbeit mit äh, Flüchtlingskindern und Kindern aus schwierigen Verhältnissen halt nochmal hilft. Also ich bin eigentlich den ganzen Tag nur kreativ unterwegs.
0: Eigentlich bist du eine Künstlerin. Eine Lebenskünstlerin, eine gestaltende Künstlerin, eine Menschenkünstlerin, finde ich, weil du findest zu jedem Menschen irgendeinen Zugang. Ich habe dich ja das erste Mal persönlich im letzten Jahr kennengelernt. Also so richtig live in voller Größe ja. und Schönheit. <lacht> live ähm, in Genau, in allen deinen Farben, glaube ich. Oder zumindest in vielen, vielleicht nicht in allen, aber doch in vielen und konnte bewundern, wie zugewandt du auf Menschen zugehst mit einem Grundvertrauen und dass du für jeden Menschen nur alleine in der Art und Weise, wie du bist, einen Zugang findest. Und sowas wie so ein Kanal darstellst, dass der schlagartig aufmacht, auch wenn er das gar nicht wollte ursprünglich. Ich finde das großartig. Das ist ein ganz, ganz großes Talent. Und dafür bewundere ich dich sehr. Das ist was, was mich zutiefst beeindruckt hat.
1: Ach, danke Mensch. Ja,
0: ja gerne. Das war dieses äh, Come Together von den Mammomädels im genau. letzten Jahr. Darüber hatten äh, Corinna und ich ähm, bei der Folge über die Mammomädels auch ganz kurz gesprochen. Also es ist nicht weiter vertieft, sondern einfach nur ganz kurz angesprochen. Da haben wir uns persönlich kennengelernt und haben uns ja dann vor fast einem Jahr nochmal in Köln getroffen, als ich dort zur Therapie war genau. im IOZK. Und seitdem ist ja schon wieder wahnsinnig viel passiert, ne? was diese Instagram Community betrifft. Es ja, ja, sind ja wieder wahnsinnig viele Menschen gegangen. Also letztes Jahr im Oktober Dani, ja. Brustkrebs, ich bin aber stärker, der ich ja heute meiner Arbeit sozusagen schuldig bin. Alles das, was ich tue, ist etwas, was ich ihr versprochen habe. Dani war diejenige, die hatte ich ja letztes Jahr im Sommer auch in Köln getroffen und die hat mir, das war ja kurz vor ihrer Reha, dass wir uns getroffen haben in Köln, das Versprechen abgerungen dass ich meinen Mund aufmache und dafür kämpfe, dass metastasierte Frauen wahrgenommen werden und zwar nicht auf die charmante Art, sondern nee. auf die Wahrheit, wie das Leben ist.
1: Wollte ich gerade sagen. Also, weil wenn du uns uns beiden ja jetzt erstmal so auf der Straße siehst, siehst du es uns ja nicht unbedingt an, ne?
0: Ja, also mir sieht das bis heute niemand an und dir auch nicht. Wenn ich deine Fotos sehe, würde ich jetzt nicht sofort darauf schließen, dass du Krebs hast, weil du hast Haare und zwar viele und bunte. Ja. Ähm, du machst lustige Gesichter. Ja. Ähm, deine Texte <lacht> sind jetzt auch nicht immer schwermütig und hochgradig depressiv oder selbstbemitleidend. Es ist äußerst selten, dass du mal einen Beitrag verfasst, wo man offensichtlich spürt, dass es dir nicht gut geht. Weil du es auch so formulierst, weil ansonsten lenkst du ja davon auch gekonnt ab oder findest andere Themen, die dir wichtiger sind, was ich ja auch immer wichtig finde. Ja, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, also ähm, ich hatte darüber mit Dani wirklich lange gesprochen, weil ich sie immer gefragt habe, ich kriege immer so die Resonanz, dass ich so penetrant bin. Und er sagte Dani zu mir, aber das ist genau das, was wir brauchen, weil nur mit Penetranz kriegen wir die Aufmerksamkeit und kriegen wir die Wahrheit hin. Diese Kuscheldecken, Sachen, die gibt es schon viel zu viele und was passiert? Gar nichts. Es nimmt uns keiner ernst, es nimmt uns niemand wahr. Und du musst mir versprechen, dass du das nicht änderst, sondern dass du noch lauter wirst. Und das fiel mir echt schwer, weil natürlich tut es mir persönlich weh, wenn man mich ablehnt ne? und nicht mag und so. Ich finde das nicht so lustig.
1: Das ist auch nicht witzig, weil ähm, ich glaube, wir haben alle die gleiche Angst. Ja. Nur, dass es halt äh, ich durch meine Metastasen eigentlich jeden Tag damit äh, konfrontiert werde. Also es ist so. Es, äh wie hat mein Arzt damals so schön gesagt, du hast genau eine Möglichkeit, also eigentlich nur zwei. Du stirbst am Krebs, aber du nimmst den auf jeden Fall mit. Ich bin nicht halber.
0: Es ist, finde ich, tatsächlich eine völlig andere Situation, ob man... Also die, die, du hattest ja noch nicht mal die Chance, die ich ja wenigstens hatte. Ich hatte eine Erstdiagnose.
1: Naja, ich habe sofort die Metastase.
0: Genau. Also ich werde die wahrscheinlich auch schon gehabt haben. Das ist eine Mutmaßung, weil die ja so viel, also so zahlreich und so früh dann schon da waren. Aber nichtsdestotrotz hatte ich ja zu... Zumindest mal so für zehn Monate die Hoffnung und den Gedanken und den Platz darüber oder darauf zu hoffen, dass ich nach der OP und nach der Bestrahlung irgendwie geheilt bin, ne? dass ich dann fertig bin damit. Das hattest du ja nie. Das ist ja nochmal... Finde ich eine Stufe verschärfter, als ich das für mich wahrnehme.
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob das so verschärft ist, weil. Also, ja, okay,
0: man kann auch sagen, du bist sofort mit dem Hammer mal malträtiert worden, ne? Friss oder stirb und jetzt kommt klar.
1: Genau, also, weißt du, ich äh, glaube, ich meine, es sind ja wirklich nur wirklich, wirklich ganz wenige Frauen, nicht im einstelligen Bereich die Prozentzahl, die. Ähm, wo die Metastasen halt mit sofort gefunden werden. Ich weiß nicht, irgendeiner hat es mal gepostet gehabt, ich weiß es aber nicht mehr. Aber ich habe mir da schon öfters drüber Gedanken gemacht. Ist es wirklich einfacher zu wissen, okay, der Krebs ist weg, also der Tumor ist weg, ich habe keine Metastasen im Körper und zehn Monate später heißt es dann, da sind aber welche. Oder ist es einfacher zu sagen, so der Tumor ist weg, aber sie haben halt noch Metastasen. Das ist von vornherein klar, verstehst du? Ich weiß nicht. Das ist ja noch mal so eine, wie du schon sagst. Ne? Bei mir haben sie dann halt eben nicht nur den Gartenzaun geworfen, sondern das Grundstück und das Gartenhäuschen hinterher. Und mm. wenn du das, wenn du die Metastasen ja später bekommst, kommt das ja so peu à peu. Ich weiß nicht, was besser ist. Mm. Keine Ahnung. Wenn du einmal mit dem Krebs, egal in welcher Form Konfrontiert wirst, am eigenen Körper ist die Angst immer, die wird dann ständiger Begleiter. Die
0: ja, man ist zumindest mal hellhöriger als sonst so, ne? Ja, hellhöriger. Finde ich. Sensibler. Ich
1: würde sagen, sensibler. Also, du bist, ich kann mich daran erinnern, ähm, so zum, zu Anfang, wenn du mit der Materie überhaupt irgendwie noch nie so in Berührung gekommen bist, dass du, ähm, egal wo der Knochen jetzt knarzt und zwirnt, dass du, also dass ich halt Panik bekommen habe. Ne? Oh Gott, da ist, da ist was, da mhm. ist was. Weil du irgendwie total sensibel auf deinen Körper reagierst. Und erst so mit der Zeit lernst du, dass das zu den Nebenwirkungen gehört. Dass es normal ist, dass dein Blutbild Achterbahn mit dir fährt. Dass du halt engmaschig kontrolliert werden musst. Dass sie eh alles finden, was sie finden können. Ich meine, ist halt auch schön, aber trotzdem auch scheiße. Ich meine, vor zwei Jahren haben sie dann halt eben äh, ein Genom bei mir gefunden. Ein Aneurysma war es. Ein Aneurysma, mm. kein Aneurysma. ich gedacht habe, ja auch schön. Mm. Na, und wo mein Arzt halt ganz klar gesagt hat, ja das Dobe ist halt, ne, sie werden so engmaschig kontrolliert. Wir finden halt auch einfach alles. Manche Menschen leben damit und wissen es überhaupt nicht. Ist halt irgendwie schwierig.
0: Ja, dann ist Danny gestorben im Oktober und das war ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war das echt so, wow. Bei wem hat es dir so das erste Mal die Schuhe so richtig ausgezogen? Was, wer war so deins, der dir also nahe stand? Die erste,
1: wo ich wirklich nach Hause gehen musste, war eine Frau, die ich in der Rea kennengelernt habe. Also ich hatte zwei Tage vorher noch mit der Kontakt, also wir haben uns wirklich noch nach der Rea regelmäßig geschrieben, weil die auch so einen unbändigen Glauben an das Leben hatte. Und ähm, wie gesagt, die hatte mir zwei Tage vorher noch eine Nachricht geschrieben und ich konnte an dem Tag nicht antworten, weil irgendwas ist dazwischen gekommen Und als ich dann antworten wollte an dem Tag, bekam ich halt von ihrem Mann die Nachricht, dass sie halt in der Nacht verstorben ist. Und das hat mir so dermaßen den Boden unter den Füßen weggezogen. Also da hatte ich alles Schwindel, mir war schlecht. Ich, ähm, das ist eine Angst, das, also das ist Todesangst. Das, also das ist Panik, das ist tiefer als Panik. Ich weiß, ich kann es nicht beschreiben, das hebelt alles aus. Also das ist in dem Moment, will ich alle anrufen und will alle um mich haben. Beim zweiten war es halt unsere Metas, Meta Hasen, Metas Hasenbändigerin, unsere Onkobitch.
0: Die wir beide auf der Veranstaltung ja auch nochmal persönlich und gesehen ich haben. Die ne?
1: wirklich durch ihre Comics in mein Herz geschlossen hatte und ähm, ja, die dann auch einfach gegangen ist. Und bis dato konnte ich mich halt immer noch ausreden, mm. dass äh, die halt eine andere Krebs, also einen anderen Verlauf hatten als ich, eine andere Tumorart und äh, ja.
0: Du hast auch einen hormonrezeptor genau. Brustkrebs, ne? Also du hast auch den Easy-Peasy-Brustkrebs, ja, genau. wie er ja gerne auch so umgangssprachlich ja, genannt wird.
1: Easy-Peasy haben wir ja jetzt.
0: Wo ich ja auch schon immer im Strahl kotzen kann. <lacht>
1: genau, den, ja, aber Hormonrezeptor-Brustkrebs, daran ja, stirbt man nicht genau. so schnell.
0: Hab Richtig. dich nicht so.
1: Drei Mittelfinger hoch und ja, ich besitze drei Mittelfinger. Wenn ich die Füße mhm. noch mit hinzunehme, ja gut.
0: Ja, aber du musst ja wenigstens keine Schemo ja, machen. Also jetzt mal, Natürlich,
1: ne? Ich musste keine Schemo machen. Da habt ihr völlig recht, aber F, I. Nur
0: Bestrahlung, das sitzt mal auf der halben Arschbacke ab.
1: Ja, tut man das?
0: Das sind Sachen, die mir begegnet sind, ne? dass es Battles gibt zwischen, wer ist schlimmer dran beim Krebs? Die, die Chemotherapie machen müssen oder die, die nur Bestrahlung bekommt schon alleine nur Bestrahlung. Mich hat es aus den Socken gehauen mit der Bestrahlung. Mir geht es scheiße mit Bestrahlung. Ja, das kann sein, dass Chemo auch scheiße ist, aber mir reicht schon Bestrahlung.
1: Ja, es ist eine Farce. Also es ist wirklich zwischendurch, äh, wo ich denke, so jetzt wird es lächerlich, mhm. weil äh, ja, es kann schon sein, dass meine Nebenwirkungen jetzt nicht lebensbedrohlich sind, aber meine Krankheit ist es und ich weiß einfach nicht, wann ich der Nächste bin. Weil Es geht gerade Schlag mhm. auf Schlag und äh, mhm. Agnes hat mich jetzt echt nochmal aus dem Latschen gekippt, weil die hat den gleichen wie ich gehabt und Du stellst dir die Frage, mhm. die sterben da gerade alle, wann bin ich die Nächste?
0: Wie viele sind noch übrig von denen, die mir bewusst sind? Und eigentlich wären es immer weniger. Und eigentlich sind jetzt quasi nur noch fast nur noch wir beide, sozusagen aus der alten Clique, aus der alten Gruppe, aus dem alten Kreis. Ähm, Habe dann Yvonne ja nochmal persönlich getroffen auf diesem Blogger for Charity Festival. Habe da Michaela kennengelernt, mit ihren beiden Töchtern, eine ganz bezaubernde Frau, großartig, die sich auch. Wacker hält in ihrer Therapie Marion, mm, ja. also Mairose. Unsere
1: liebe Mairose,
0: ne? Die ist auch noch da. Ja. Die ist auch noch da, Gott sei Dank. Ähm, schlägt sich auch Wacker mit ihrer Therapie? Ja, aber dann wird ja. schon eng, ne?
1: Dann wird es schon eng.
0: Wenn du über das Get Together mal drüber guckst, wer den, also wer von den Ladies, die da war, jetzt kein in Anführungszeichen Überlebender, wie sie sich ja selber nennen, war, sondern metastasiert?
1: Ja, es ist also da.
0: Und dann auf einmal ging es sehr schnell, ja. ne? Den ich einen Tag liest dann sie dann noch später. und zwei Tage später ist sie plötzlich verstorben Ja,
1: deswegen, also ich muss sagen, ich auf der einen Seite äh, mag ich natürlich Instagram, weil wir alle irgendwie miteinander verbunden sind. Auf der anderen Seite ähm, habe ich jedes Mal Angst, weil sobald ich von den Marathonläufern äh, nichts mehr höre, nichts mehr lese, ja, wenn ich von denen nichts mehr lese, dann habe ich wirklich ein Kloß im Magen. Also es ich denke, bitte nicht schon wieder, bitte nicht. Also, es war ja mal eine Zeit lang, das weißt auch, wo ich gedacht habe, ich muss von Instagram weg, weil ich es ähm, mehr ertragen kann. Oder zumindest muss ich mein, meine Seite umstellen. Ähm, aber ich ziehe natürlich auch äh, also viel Positives aus dieser Geschichte. Und ich glaube, es gehört mittlerweile zu meinem Leben mit dazu, dass ich mit dem Tod halt einfach anders umgehe, mit dem leben muss, täglich. Und äh, Agnes, also Meta hat mich halt wirklich auch geschockt, aber ich habe es mir halt schon auch fast gedacht. Ne?
0: Ja. Also es, es klingt jetzt makaber vielleicht ja. für jemanden, der zuhört, aber letztlich kennen wir ja die Verläufe ja. von diesen Menschen auch und äh, dadurch, dass man ja viele Verläufe begleitet hat ist es so, dass man einfach anhand bestimmter Ereignisse sozusagen eine ungefähre Zeitschiene ausmachen kann, auch wenn man das natürlich nicht will und immer betet und hofft und glaubt, dass der bei dem jetzt noch ja. mal irgendwie, ne? Aber ähm, als es dann eben anfing mit den Hirnmetastasen, fing ich ganz riesig an zu schlucken. Ja. Und dann auf einmal ging es ja auch relativ zügig. Ich bin ja immer froh um jeden, wo es dann zügig geht. Weil wir können ja nicht mal ungefähr erahnen, wie nee. sich das anfühlt. Nee.
1: Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass wenn du mit so einer Diagnose konf also konfrontiert wirst, egal bei welcher Krankheit, wenn es um Leben und Tod geht, sortierst du ganz schnell aus. Was ist wichtig und was ist unwichtig. Und
0: ich glaube, man, man kann das als guten Rat geben. Sortiere aus, setze deine Prioritäten, guck nach, was für dich wirklich wichtig ist und umgib dich mit Menschen, die dir wichtig sind und denen du wichtig bist. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Im Laufe einer Erkrankung als Marathondäufer sortiert sich das auch von alleine aus, weil Menschen dabei sind, die irgendwann sagen: Ich will nichts mehr hören, ich will nichts mehr sehen, ich ertrage das nicht mehr oder irgendwann muss doch auch mal gut sein.
1: Bei mir hatte sich das eigentlich schon vorher. Ich weiß, dass ich einen relativ großen Freundeskreis so in den Jugendlichen, in den 20ern hatte und ähm, das hat sich irgendwann dann schon so ein bisschen dezimiert und ich habe halt einfach das große Glück, dass die geblieben sind, die mit mir diesen Marathon einfach laufen. Das sind die wenigsten, aber es sind die, die eigentlich immer schon da waren. Also es sind wirklich nicht viele, aber die waren vorher schon auch da. Also alles andere sind Bekanntschaften. Ne? Das sind, also ich habe halt meine Krebsbuddies, mhm. so ihr, mhm. ähm, weil ich glaube nur, ihr oder du kannst verstehen, was es ist, wenn ich sage, ich habe Angst. Das kann einer, mhm. diese, Angst diese Angst kann Angst. Einer, mhm. der, mich konfrontiert ist, glaube ich, nur schwer nachvollziehen oder gar nicht. Aber ich habe halt eben die Leute, die mich an die Hand nehmen und vielleicht mal halt auch mal eine kleine Strecke Marathon mit mir laufen. Mhm. Und ich glaube, da habe ich echt verdammt großes Glück, dass das so ist.
0: Ja, hast du. Hast du wirklich. Also ich kenne wahnsinnig viele Geschichten, gerade von Frauen, wo über den Verlauf der Erkrankung nach und nach immer mehr wegbricht an sozialem Umfeld, auch an Familie. Ja. Und ich selber ähm, sehe das eben auch. Ne? Also die Kontakte werden halt weniger. Es kommen so lustige, lapidare WhatsApp-Messages. Wie geht's dir?
1: Die liebe ich.
0: Auf die ich dann antworte, im Rahmen meiner Möglichkeiten gut. <lacht> die schon lange gar keinen Einblick mehr darin haben, wie erkrankt ich denn jetzt tatsächlich wirklich bin, weil ich es einfach auch gar nicht mehr will. Oh, ja. ähm, oder wo du dann tatsächlich, also das ist mir persönlich so nicht passiert, aber ich kenne das aus äh, den Erzählungen anderer Frauen, die dann tatsächlich zu hören bekommen, naja Mensch, aber irgendwann muss doch mal gut sein. Du musst doch auch mal ein anderes Thema haben, über das du redest. Das tut dir ja nicht gut. Also immer darüber zu reden, das äh, bringt dich ja auch nicht weiter. Ja, das mag so sein, aber mit wem soll ich denn drüber reden? Mit der Wand?
1: Vor allen Dingen, ich finde, wenn du nicht drüber redest, kriegt diese Krankheit so eine gewaltige Macht über dich. Und, äh, mhm. Also ich äh, will auch einfach darüber reden, damit die Frauen einfach auch Bescheid wissen. Also ne, ich meine, ich bin 2016 erstmal richtig krass damit konfrontiert worden. Und das Erste, was meine, Schw mhm. also was meine Familie und meine Schwestern halt auch gedacht haben, die stirbt jetzt. Und ich hatte aber irgendwie nicht so das Gefühl, dass ich jetzt im Tode nahe bin. Und wenn du dich dann damit auseinandersetzt und liest und halt auch Instagram nutzt und du siehst, ey Mann, da leben Frauen halbwegs mit dem Krebs und die kriegen das auch hin und die haben doch irgendwie noch Lebensfreude. Dann kann ich das auch. Und ich bin halt auch nicht mhm. der klassische, ich stecke den Kopf in den Sand, sondern ich bin eher, ja, dann gehen wir jetzt einfach mal und gucken, was passiert. Ich kann es ja eh nicht planen. Ja. Sehr gut. Ja, ist doch so, oder?
0: Ja, also es ist ganz am, am Anfang unseres Gesprächs hatten wir das, hattest du das ganz kurz so ein bisschen thematisiert, dass wir ja ohnehin diejenigen sind, die mit dem Tod 24 Stunden am Tag spazieren ja. laufen. Ne? Also ich nehme das immer als so ein. Schattenbegleiter irgendwie war, der so hinter mir her trabt und manchmal bin ich ihm zu schnell und manchmal ist er mir zu ja. schnell. Ich weiß, dass er da ist. Also das wegzuleugnen, bringt mich Nein. ja überhaupt nicht weiter. Das ist ja meine Tatsache. Und pauschal kann man ja den Spruch immer loslassen, sterben müssen wir alle, keiner weiß wann und warum und wir haben wenigstens noch die Möglichkeit, unsere Sachen vorher zu sortieren, weil wir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit an dieser Erkrankung sterben werden zu einem früheren Zeitpunkt ja. als andere Menschen. Das ist das, worauf wir relativ verlässlich planen können, ähm, wenn wir nichts planen können, aber das wissen wir. Aber ansonsten ist es tatsächlich ja auch bei mir so, dass ich ähm, das tue, wovon ich der Meinung bin, dass es jetzt gerade das Richtige ist und ähm, ich war ja schon immer jemand und ich glaube du auch, du bist das einfach nur noch stärker geworden, der sowieso mehr im Hier und Jetzt ja. war. also ich… Glaube ich glaube schon, dass du ein sehr kreativer Kopf bist und auch gut im Träumen bist ne, und Fantasie hast, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass man nicht gleichzeitig auch hier und heute jetzt bewusst nee. Dinge wahrnimmt, ähm, sondern eher im Gegenteil, glaube ich. Wenn du mir Fotos
1: von vor 2016 zeigst, erkenne ich mich nicht. Also es ist so, okay. also klar weiß ich, dass ich das bin, aber... Ähm ich habe halt damals schon immer gedacht, ja, ich lebe im Hier und Jetzt und ich mache nur das, was mir gefällt und was mir gut tut. Und ähm, das war aber nicht so. Also, ich behaupte, dass ich zu dem Zeitpunkt doch recht naiv war.
0: Also, zu dir ist ja jemand gekommen und hat dir die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt: So Richtig. viel Spaß beim Rest deines Lebens, Baby. Hasta la
1: vista. <lacht> ähm, ja, also, genau, komm klar. So. Äh, es, hat, es hat jetzt eine andere Wertigkeit. Es hat für mich eine andere Wertigkeit, weil ich ähm, durchaus, also ich glaube, es hat, ein, es hat einen anderen Tiefgang, so rum. Das, was ich jetzt mache und wo ich meine Prioritäten setze, hat einen anderen Tiefgang. Wenn ich sage, ich lade jetzt natürlich nicht, nicht gerade in Corona-Zeiten, aber wenn ich sage, ich äh, lade meine, meine Freundin ein oder ich äh, treffe mich mit meiner Freundin, dann war ich zwar auch schon vor 2016 an diesem Treffen anwesend, aber Jetzt bin ich mit allem, mit Seele und also ich bin wirklich dann hm. jetzt da und nur für diese Person. Und ähm, ich glaube, das ist anders geworden, ähm, hat einen anderen Tiefgang.
0: Gibst du Momenten einfach eine höhere Wertigkeit? Kann das sein, dass du für dich auch Erinnerungen schaffst in deinem eigenen inneren Fotoalbum? Oder ja, ähm, Emotionsalbum? Emotionsalbum? Ich
1: tue mich schwer mit... Ähm, Bilder mhm. festzuhalten, aber also du kannst mich mit Bildern triggern, das geht, aber du ähm, kriegst mich eher über die also über Emotionen. Du kennst das Buch Frederik und die Farben? Ich glaube, es ist eher so. Es ist so ein ähm, Abschweichern mhm. von Emotionen, ähm, von Gerüchen, Gefühlen, dass wenn es mir wirklich schlecht geht, und diese Tage gibt es ja, es gibt die Tage mit Angst- und Panikattacken, ähm, wo ich mich kaum bewegen kann, wo ich eigentlich alles in mich aufsaugen will, weil ich Angst habe, es schlagartig zu verlieren. Ähm, dass ich also mhm. Davon zehre ich halt auch einfach. Ne? Es ist... Äh, ich meine, das ist der Geruch von meinem Kind, von meinem Mann, von meinen Geschwistern, von, ähm, von Sachen, also von Dingen, von Erlebnissen, die wir gemacht haben, von Dingen, die passiert sind, die wir zusammen erlebt haben. Und diese Gefühle, also diese Emotionen, die ich dabei habe, die habe ich abgespeichert. Und das ist das, was mir, glaube ich, hilft, dass ich nicht komplett verrückt werde stehse die mich das ist glaube das ist der Anker der mich halt auf dem Boden hält und halt eben die Tatsache ja dass ich weiß ich habe da Menschen an meiner Seite die den Marathon mit mir laufen die da auch Stücke mit mir mit mir gehen oder mich halt auch tragen wenn es halt gar nicht das passt glaube ich wie ist es bei dir hast du das also hast du es ähnlich also wie was machst du wenn du so eine kriegst du Panik
0: meine letzte Panik war letzten Samstag. Ja. Da sitze ich auf dem Sofa und fange einfach völlig unvermittelt an zu weinen. Und dann läuft das. Das läuft einfach nur. Und dann raubt es mir fast die Luft. Und dann raubt es mir fast den Verstand. Und dann wird mir in diesen Momenten, in einem Bruchteil von einer Sekunde ja. klar, was mit mir eigentlich los ist. Nee. Das klingt total absurd. Aber es ist dann auf einmal so Präsent.
1: Das ist überhaupt nicht absurd, aber das ist halt eben das. Ne?
0: Das ist so... Wie so eine eiskalte Dusche, wie diese, ja. diese äh, Bucket, Bucket Challenge, ne? wo du dann so eiskaltes Wasser plötzlich über den Kopf bekommst und dann fehlt dir die Luft zum Atmen oder wenn du in so ganz ich kaltes Wasser nicht. reingehst und ich bin nicht so ein Kaltwassertyp, typ Ja. Äh, ich friere noch bei 24 Grad Wassertemperatur und finde das sehr unangenehm <lacht> und schnapp nach Luft wie so ein Tisch auf dem Trocknen. Ähm, aber es ist dann wirklich, also es ist dann echt kurz vor Nervenzusammenbruch. Ne? Und wer mich kennt, der weiß, dass das schon einer gewissen Absurdität nahe kommt, weil man mir das so, wenn man mich beobachtet und mich normalerweise so hört und im Umgang sieht, wie ich mit der Krankheit umgehe, eigentlich überhaupt nicht zutraut, was mich auch immer sehr traurig macht. Dass es ganz viele Menschen gibt, die gar nicht davon ausgehen, dass, dass mich das auch emotional belastet. Also ich habe zum Glück eine gute Psychoonkologin, die weiß das schon auch, aber ich kenne viele Menschen in meinem Umfeld, die sind bar erstaunt, wenn ich plötzlich da sitze und weine weil ich für viele scheinbar so einen Eindruck von so einer emotionslosen Maschine mache oder so. Nur weil ich es nicht ja. an die große Wand Also Ja, aber was,
1: also was machst du denn dann? Also wie kommst du aus der Geschichte, aus der Nummer mit der Panikattacke raus?
0: ich habe gelernt, sitzen zu bleiben und das auszuhalten und mir das anzugucken und dieses Monster auf mich zukommen zu lassen. Es ist dann so, dass ich, ich kann das, glaube ich, ganz schlecht beschreiben, ich werde dann ganz ruhig. Also ich weine und ähm, ich, ich bin verzweifelt und äh, das läuft alles und ich bin, ich habe wirklich Angst, aber ich sitze da und ich bin nicht paralysiert, okay. sondern ich sitze einfach da und gucke. Und während ich gucke, Versuche ich mir bewusst zu machen, was jetzt im Moment das Schlimmste ist, was mir passieren könnte und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es mir passieren wird. Und dann wird mir in dem Moment bewusst, dass das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich knallrote, verschwollene Augen habe. Dass mein T-Shirt nass von Rotz ist und von Tränen, weil ich keine Taschentücher mehr habe. Dass mein Mann vielleicht jetzt gerade in den Raum kommt und denkt, oh mein Gott, was ist mit ihr los? Dass mein Hund ganz aufgeregt vor mir hertrippelt und sich fragt, was hat sie? Was muss ich tun? Was kann ich tun? Und meistens ist es so, dass ich dann, egal wie das Wetter ist, wir haben so ein bisschen Garten vor der Tür, dann die Tür aufmache und mich raus in den Garten setze und einfach gucke und ruhig und einfach ruhig bleibe. Und äh, wenn es ganz schlimm ist und wirklich die Befürchtung, dass ich jetzt sofort sterben muss oder mindestens in drei Wochen, dann mache ich was, was vielleicht für dich jetzt absurd klingt. Ich hole mir meinen dann Ordner dann lest mit meinen du die Befunden Befunde durch und lese die durch.
1: Guck mal, ich habe meinen weggesperrt.
0: Ja, ja, aber ich habe das große Glück, dass ich da so ein bisschen medizinisches Hintergrundwissen habe. Ich bin in vielen Dingen einfach furchtbar strukturiert im Kopf oder furchtbar faktenbasiert. Da kommt so ein bisschen mein Asperger durch. Also ich bin so ein Strukturfreak, so ein, so ein, so ein Faktenmensch, so ähm, okay. richtig fokussiert dann auf diese Dinge. Ne? Und lese mir meine Befunden um mir vor Augen zu führen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich in drei Wochen tot sein werde, anhand des Krebses. Also, ich lese mir den letzten Befund der Bildgebung durch. Und meine Bildgebungen sind selten älter als ein halbes Jahr. Und das Gute an einem hormonrezeptorpositiven Brustkrebs ist ja tatsächlich, dass wir Zeit haben. Auch wenn wir an ihm sterben werden, haben das wir stimmt. statistisch gesehen mehr, mehr Zeit als andere Patienten. Und das ist etwas, was ich immer wieder wie so ein Mantra vor mir her bete dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass ich in einem halben Jahr tot sein werde, weil ich habe Hormonrezeptorpositiven Brustkrebs. Ja, das stimmt. Und ich habe Knochenmetastasen. Ich habe keine einzige Organmetastase. Zumindest weiß ich von keiner. Und ich war im März das letzte Mal im PET-CT. Und da hätte man Metastasen gesehen, auch wenn sie ganz, ganz klein gewesen wären. Und das ist das, was ich mir dann immer wieder ja. vorbete. Das ist im Moment. Meine, 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 meine Struktur, die mir hilft, mich mit den Fakten auseinanderzusetzen. Auch wenn der andere Fakt ist, dass ich keine Therapie <lacht> habe. Ja,
1: Außer der vom ja IOT ha habe ich ja gar keine. Den Hammer. Ach, hör mal. Und dafür halte ich mich doch ganz
0: gut seit fünf Jahren, finde ich. Aber das ist, weißt du, das, anders kann ich dir das kaum beschreiben. Also wenn es wirklich ganz schlimm kommt, hole ich mir meine Ord meinen Ordner raus und gucke mir auch meine MRT-Bilder an. Also leg mir die in den Computer und guck sie mir an. Ja, <lacht> tut es. Das klingt total bekloppt, aber es hilft Aber ich mir. meine, so habe ich dich auch kennengelernt. Ne?
1: <lacht> bekloppt, anders.
0: Ich bin ja an dieser Diagnose fast zerbrochen. Ich habe ja wirklich eine Woche durchgeweint. Und war am Boden zerstört und habe mich fast gar nicht einbekommen, weil ich ja da wirklich damit konfrontiert wurde, dass meine Lebenszeit jetzt begrenzt ist. Und dadurch, dass ich immer auf so viel Unverständnis auch von den Ärzten treffe oder in Therapien gedrängt werden soll, die bei mir so wenig Sinn machen, weil ich weiß, dass ich die Nebenwirkungen nicht überleben werde, ist es so, dass ich mich emotional ganz doll zugemacht habe. Kannst du das für dich selber auch fühlen? Dass du dich emotional ja, ich verändert bin weicher hast. Weicher
1: geworden. Also ich bin überhaupt. Ich, ich okay. muss aber auch sagen, ich hab, ähm, bin halt irgendwie immer an die richtigen Ärzte gekommen. Äh, schon alleine durch, wenn du das so anguckst, ich bin ja nicht auf der Gyn gelandet, auf der Onkologie, sondern ich bin ja auf der Orthopädie gelandet, weil Knochenbruch. Ne? Und da hatte ich schon einen sensationellen hm. Arzt. Wirklich, ähm, wo ich das Gefühl habe, ich werde aufgefangen. Also der halt auch äh, ich glaube, der hat schon im Vorfeld, also als er die Diagnose gesehen hat, hat er schon alles in die Wege geleitet, dass es mir gut ging. Der hat persönlich ne, dann im Brustzentrum angerufen und hat gesagt, ich möchte bitte für die Frau Baden und die Ärztin haben. Und die soll nicht... Warten. ne? Also wirklich, ich habe halt von Anfang an wirklich mega Glück gehabt, auch bei der Radiologie. Die erste Radiologin hat mir gesagt, äh, naja, die Nebenwirkungen sind dann halt, es kann halt erneuter Krebs auftreten. Und ich da gesessen habe, äh, wieso soll ich mich denn dann bestrahlen lassen, Mann? Und äh, den zweiten Radiologen, den ich dann hatte, mhm. der dann gesagt hat, äh, ja, aber ne, natürlich, aber und mir das dann nochmal ganz anders erklärt hat und mich da auch wieder anders aufgefangen hat und dann halt eben mein Onkologe, den ich jetzt habe, also ich, der passt halt einfach zu mir. Es ist, weiß ich nicht. Und äh, ja, meinen Hausarzt habe ich jetzt letztendlich gewechselt, weil ähm, der und das finde ich auch ehrlich gesagt hat, das ist etwas, womit ich mich nicht gut auskenne. Und ich habe halt eben jetzt eine Ärztin, die ist jetzt auch durch Zufall mhm. hier bei uns ähm, hat die ihre Praxis aufgemacht, die ist macht halt auch eben Palliativpatienten da bin ich bin ich jetzt halt hin ne? also mit mm, all meinen okay. Diagnosen und habe gefragt, ob sie denn noch ein Plätzchen für mich frei hätte als Hausarzt ähm, hat, oder hat, hat sie auch gleich ein Palliativteam damit bei Palliativ, also die ist halt da das Netzwerk also es ist halt praktisch finde ich ist halt super. Okay. also es hat halt alles gepasst cool und ja. ähm, deswegen ja. war das ja. eigentlich nicht so das Problem, dass ich mich verschließen, also dass ich so, ich werde halt ernst genommen. Wenn ich meinem Onkologen sage, mir tut die Hüfte weh, dann habe ich drei Tage später einen MRT-Termin oder noch am gleichen Tag sowas. Und ähm, ja, das mhm. weiß ich doch sehr zu schätzen. Auch die, ja, das ganze Team, was halt bei dem arbeitet, wenn ne? ja mit dem durch die Studie marschiert.
0: Wie, wie ist denn das so mit... Ähm mit diesen anderen Emotionen. Ich meine jetzt nicht nur Ängste und Wut und solche Geschichten, aber auch so positive ja. Emotionen, Freude. Kannst du die noch ich so intensiv so wahrnehmen war. wie früher?
1: Ach ja, auch. Bei mir, ich weiß auch nicht, ich bin, glaube ich, gut eingebettet. Ähm, ich, äh, kann, also ich bin weicher. Ich war früher härter. Also, ne, ich kann halt meine Emotionen komplett erstmal unter Deckelchen halten, äh, in der Öffentlichkeit und ähm, so bei anderen. Das, ich, das hat früher einwandfrei funktioniert. Das funktioniert heute nicht mehr so hundertprozentig. Also es kann auch passieren, dass ich mitten in der Einkaufsstraße anfange zu heulen, weil irgendwas Wunderschönes gerade passiert ist. Das ist bei mir irgendwie krasser geworden. Vielleicht auch, ja, also ich, was macht. Was machst du denn ohne, ohne Liebe?
0: Meine Therapeutin hat mir ähm, halt erklärt, dass mhm. mich, also ich bin ja sowieso schon mehrfach traumatisiert. Das ist ja ne? das ist ja meine Grundkiste, mit der ich in die Krebserkrankung rein bin. Also ich bin ja PTBS-Patient und durch diese Metastasendiagnose bin ich nochmals schwerst traumatisiert worden. Das fand sie halt nicht so richtig geil, sagt sie, das ist nicht so praktisch. Weil irgendwann ist so das Level erreicht, ja. wo der Mensch dieses dieses ewige Traumatisieren einfach nicht mehr aushalten kann
1: ist ja auch und sich Art dann einfach komplett
0: abschneidet ne? von allem. Und das ist halt, solange wie ich nicht wirklich angekommen bin bei irgendeinem Arzt oder so, glaube ich, also sagte sie auch, ist, ist das halt, wird das halt relativ schwer sein, ne, weil ähm, bis jetzt ist es ja so, dass ich gezwungen bin, quasi jeden Schritt zu überprüfen, nochmal gegenzuchecken, ob der Arzt, mit dem ich gerade zu tun habe, irgendwas vergessen hat, irgendwas übersehen hat, irgendwas nicht berücksichtigt hat. Also sei es irgendwelche familiären Dispositionen oder Dinge, von denen ich weiß, dass ich darauf nicht gut reagiere bei Medikamenten etc. Also das ist ja auch etwas, was ich immer wieder festgestellt habe, dass es furchtbar viele Ärzte gibt, die dich nur ja, im Krebs ja. sehen und den Rest einfach vergessen. Und ich bringe aber einen Karton von verschiedenen Diagnosen befunden und so weiter mit und eine familiäre Disposition für manche Dinge und so weiter. Und ich kann das nicht einfach nicht berücksichtigen. Das tut mir leid, aber es geht halt einfach nicht. Oder es wird dann so dargestellt, dass Dinge, die mir passiert sind, völlig absurd sind, weil die können nicht passieren. Also sei es, dass ich eine Strahlenkrankheit bekommen habe von der ersten Bestrahlung und auch von der zweiten Bestrahlung und auch von der dritten Bestrahlung. Und der letzte Strahlenarzt, bei dem ich war, der mich bestrahlt hat, äh, auch am Becken, meinte: Natürlich gibt es sowas und das tritt nicht häufig auf, aber es ist ganz fix dokumentiert. Und Sie sind mit Ihren Beschwerden sind Sie ein ganz klassischer Fall von einer Strahlenerkrankung. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass ja. wir Sie da nicht wieder hinbringen oder dass wir das möglichst mild halten. Das war der erste Strahlenarzt, der mich verstanden hat und der kapiert hat, worum es ging. Ja, sie bilden krass. sich das nicht ein. Sie sind
1: strahlenkrank. Hast du für Ärzte ey? Ja, das ist echt krass. Also da bin ich echt raus, weil ja, wenn ich was habe, dann wird das sofort wird sofort gegengecheckt.
0: Aber ich glaube, du hast auch, das klingt jetzt total bescheuert, ich glaube, du hast auch den Vorteil, du bist klein und zierlich und nett <lacht> und freundlich und ich komme durch die Tür, ich bin 1,76 Meter groß, die Leute scheinen aber immer oh wahrzunehmen, dass ich zwei Meter groß bin und fünf Meter breit und wenn ich einen Mund aufmache, äh, weißt du, genau, so die erste Reaktion, ach du Scheiße, der Panzer kommt. Ich bin ja nicht dick, aber ich bin halt, ne, ich muss eine Ausstrahlung haben, die an, selbst Ärzte irgendwie so an ihr Limit bringen. Meine jetzige Onkologin sagt, Frau Kaiser, Sie sind eine Herausforderung als Patient, weil Sie ja, einfach zu viel wissen.
1: Es ist ja mittlerweile eine ganze Batterie, die mich einmal im Jahr sehen will. Also der Onkologe halt öfters, aber so der Kardiologe hat sich auch schon angekündigt.
0: Hast du ja. den vorletzten Beitrag von Metas und Me gelesen? Da hat sie ja genau diese, Schichte, diese Geschichte ja im Prinzip auch kommuniziert, dass sie sich ja auch, ich sag mal, so ein eigenes Ärztenetzwerk ja. gebaut hat, weil sie ja auch so latent unzufrieden war mit ihrer mit ihrem Mama-Zentrum und mit der Versorgung dort und mit den Ärzten, ja, ja, mit denen sie so hatte, im Alltag zu tun hatte. ne?
1: Die auch in alle Himmelsrichtungen verstreut, die ihre Ärzte oder nicht.
0: Mm. Also ich meine ja. das auch so gelesen und verstanden zu haben, dass sie sich halt ihr Ärztenetzwerk ja. zusammengebaut hat und sie im Prinzip die Koordinatorin des Ganzen war. Ne? Und so ungefähr ist das ja bei mir auch. Also ich gehe in Köln zur Therapie. Jetzt im Moment, okay. dank Corona musste ich leider ausfallen lassen, weil mir das Risiko einfach zu hoch war. Das onkologische, also das Mama-Zentrum, bei dem ich jetzt bin, Beziehungsweise die onkologische Tagesklinik ist in Itzehoe, das ist 40 Kilometer von mir weg. Die Bestrahlung oh, habe ich in ha Hamburg machen lassen, da bin ich jeden Tag anderthalb Stunden Wahnsinn. hin und anderthalb Stunden zurück mit der Bahn gefahren. Also ich war vier Stunden für ja, eine Viertelstunde Bestrahlung unterwegs. Ne? Aber ich war da in guten Händen in dem Strahlenzentrum in Hamburg. Ich kann das auch nur jedem empfehlen, dieses okay. eine Spezielle. Und ich fahre ja auch ins PET-CT nach Hamburg.
1: Nee, da bin ich hier, also da muss ich sagen, bin ich bei uns in der Klinik, in der Uniklinik ganz gut. Aber auch wirklich nur zu diesem einen Radiologen, alle anderen will ich nicht.
0: Und ich bin jetzt so weit, dass ich sogar ja, überlege, ich ob ich nicht ins KEMS ähm, gehe, Klinikum Essen Mitte. Die allerbeste Krebsklinik, die es gibt eigentlich, ne, weil die ja auch mit Naturheilkunde ganz viel machen und so weiter. Also die sind ja, ja auch offen für parallele Geschichten, die unterstützend tätig werden. Die lehnen ja rundheraus runter nichts ab und... Ähm, Zumindest ist es, wenn ich mich mit Patienten von dort unterhalte, kriege ich immer wieder das Feedback, die sind extrem zugewandt und die hören dir zu und die versuchen mit dir einen Plan auszuarbeiten, was du willst. Und nicht dieses, was mir jetzt ja auch wieder begegnet ist, naja, wenn sie das nicht wollen, dann wollen sie das halt nicht. Dann kann ich sie ja auch nicht überzeugen, statt einfach zu gucken, okay, lass uns doch mal rausfinden, wo deine persönliche Priorität ist und dann mache ich dir automatisch die Vorschläge, die in dieser Priorität ganz vorne stehen sage dir aber auch, welche anderen Möglichkeiten du hast und ich gebe dir nicht das Gefühl, dass du ein Stück Scheiße bist, sondern ich nehme einfach deine Bedürfnisse ernst. Ja. Weil das ist dein gutes Recht als Patient, dass du deine eigenen Prioritäten setzt.
1: Das Gefühl habe ich echt nicht. Also der, ne, wir hatten jetzt halt überlegt, ob wir äh, aufgrund der Schmerzen in meiner Hüfte, die ich ja jetzt nun mal noch mal hatte, Klar, hat er gesagt, äh, wir gucken nochmal, also wir haben verschiedene Möglichkeiten und ähm, haben uns dann aber erstmal für die Akupunktur entschieden, bei Ihnen in der Praxis. Ne? Also das über die Akupunktur zu machen, hat sich dann eine Woche dauern. Mhm, so sehr ein schön. Igel. Ach, das hattest genau. du, glaube ich,
0: auch geschrieben, ne? dass das ganz äh, so, halt, so mittellustig ähm, war, um es mal
1: ja, aus, halt, so äh, auszudrücken. in verschiedene Richtungen guckt ne? oder als ich... Äh, so geschwächt und so krank war, dass er mich halt äh, mit so einer Special-Mischung an den Tropf gehangen hat, bevor er da jetzt mit Medikamenten gearbeitet hat. Ne? Also da muss ich sagen, also das sage ich ihm dann aber auch, machen wir jetzt nicht. Ich würde gerne erstmal was anderes ausprobieren. Manchmal guckt er mich auch an und sagt, ich weiß jetzt gar nicht zu diskutieren.
0: Das kann sich ja kaum jemand vorstellen, wie sehr man mit dieser Krankheit beschäftigt ist, obwohl man es ja eigentlich gar nicht will. Also was ich in der Zeit zu Ärzten renne oder zu Therapien oder sonst irgendwie. Nee. Ich verstehe also es ich gar nicht. Ich verstehe es gar nicht. will das nee. eigentlich auch
1: gar also es nicht. Ist aber ist auch schon so. Ähm, dir bleibt ja gar und nichts das anderes. Auch, und das das habe ich auch schon mal geschrieben, dass ähm, der Krebs, also die Krankheit an dich, eigentlich mir voll in meinen Lebensplan reingefuscht hat. Die Sau. Weil ich, also so zu Anfang war das ja echt Stress. Ich musste ja wöchentlich zur Blutkontrolle. Und es wurde immer, also dann wurde alle zwei Wochen EKG gemacht. Dann wurde geguckt, passen die Medikamente? Müssen wir hoch oder runter sind? Das kann sich niemand vorstellen. Ich kann nicht mal sagen, so ich mache jetzt mal hier gerade für vier Wochen Urlaub oder für drei Wochen Urlaub. Das muss geplant werden. Also so mit Therapien und äh, Nachkontrolle. Ja, aber ich fahre doch eigentlich in den Urlaub. Ne? passt das mit den Spritzen? Weil die können mich ja nicht alle zwei Wochen spritzen, sondern das läuft ja nach Plan. Das ist ja nur der onkologische Scheiß. Reihen sich da ja ganz viele andere Ärzte rein: der Kardiologe, mhm. der normale Glykologe, der Hausarzt. Was habe mhm. ich denn noch? Ein Zahnarzt, äh, ein Orthopäde. Ja gut, ich habe halt alles auch noch das, was man
0: so hat den im Orthopäden normalen Leben. Und den
1: Radiologen.
0: Ja, ja. Also ja, natürlich, ist ja so. Also ich meine, habe ich ja auch. Ne? Wenn es wieder scheiße läuft, steht wieder die nächste Bestrahlung auf dem Plan. Mittlerweile können sie ja schon nichts mehr bestrahlen bei mir. Ich habe so, so eine hohe Strahlendosis innerhalb der letzten drei Jahre insgesamt bekommen, dass jetzt irgendwie ja. erstmal Feierabend ist. Und natürlich können sie noch drauf bestrahlen, aber es wird halt nicht besser. Ne? Aber ja, und dann hast du ja noch so eine, also Friseur, das musst du ja dann noch eintakten. Oder Ruf, ich habe ja dann auch noch jede Menge noch. Physiotherapie, ne? dreimal die Woche eine Stunde.
1: Die habe ich schon verdrängt.
0: Ja. eigentlich sind wir die ganze ja. Zeit beschäftigt, krank zu sein in irgendeiner Art und Weise. Ja. Oder zu verhindern, kränker Gott, zu werden. Ey. Und da, damit dann so eine Form von Lebensoptimismus zu behalten, finde ich, ist schon eine Hausnummer. Und deswegen, das klingt jetzt vielleicht auch wieder zynisch oder böse oder sowas, aber ich finde, die wahren Helden sind eigentlich so Menschen wie wir.
1: Ja, aber... Es ist halt ja, die Medien mit dran schuld. Oder das, wie Krebs nach außen transportiert wird. Wie wird er nach außen transportiert? ist doch meistens die Frauen mit Glatze, denen man das halt wirklich ansieht. Ich meine, so eine Chemo machst du ja auch gerade nicht mal eben so. Aber ähm, das, ist, das ist ja so viel mehr. Also ne, es ist einfach so viel mehr. Und ich glaube, und da bin ich jetzt marketingtechnisch Marketing wahrscheinlich ganz böse, Frauen wie wir, wir verkaufen keinen Krebs. Hör, ich gehe arbeiten. Ich, du siehst es mir halt nicht an. Und das ist, glaube ich, wird von den Medien wird halt dieses Kranke ist halt, glaube ich, medienwirksamer und dann natürlich, wenn du den Fall... Ich habe
0: mich mit mit einer Medienagentur unterhalten, warum denn dieses spezielle Bild vermittelt wird und nicht eben dieses andere Bild oder wo dann wir bleiben und ähm, habe dann tatsächlich zur Aussage bekommen und das ist eine Medienagentur, die mit ganz vielen Krebsgesellschaften und Krebsvereinen und so weiter sowieso arbeiten, also die sich mit diesem Thema wirklich sehr beschäftigen und die nicht von einer Pharma gesponsert werden, also die mhm. haben keine, keine Pharmaunternehmen irgendwie im Hintergrund sitzen ne? ähm. und da bekam ich die Aussage, weil ihr mit eurem metastasierten Brustkrebs das Bild verkörpert, was niemand haben will, nämlich dass man nicht geheilt wird, sondern dass man sterben wird daran. Ich sage aber, wenn du dir die Menschen anguckst, die mit metastasiertem Krebs leben, sind das ganz häufig Menschen, die eine Wahnsinnsausstrahlung haben, die so mitten im Leben stehen und so eine riesen Lebensfreude vermitteln, dass ich der ganz festen Überzeugung bin und das ist ja auch ein Feedback, was ich auf meinen Account bekomme, dass wir den Menschen, die Krebs haben, auch ein Stück weit die Angst davor ja. nehmen, was wohl passiert, wenn Metastasen gefunden werden würden. Und das bekomme ich tatsächlich auch in schriftlicher Form ja auch auf meinen Account geschickt, dass äh, Frauen mich anschreiben und sagen, ich habe so viel Angst davor gehabt, wie das wohl ist, ähm, wenn man mir vielleicht eines Tages sagt, dass der Krebs wieder da ist oder ich Metastasen habe. Und mit deinem Account habe ich viel, viel weniger Angst davor. Aber für die Medien und für die Werbung ist es halt einfach so, man will uns nicht. Und man will uns auch mundtot machen und auch die ganzen Krebsgesellschaften und Vereine wollen uns nicht. Also gerade in Deutschland. In Österreich gibt es ja, ja. Äh, diverse Plattformen. Das haben wir dann aber äh, Claudia zu verdanken. Claudias Cancer Challenge, die ja. ja auf der österreichischen Seite und zum Teil eben auch auf der deutschen Seite eingeladen wird. Aber es ist halt nach wie vor so, metastasierte Patienten will kein Mensch. Ich weiß nicht, ob ja. du die mitbekommen hast, die Fernsehserie von der Myriam von M. Die fand ich super, weil das ein ja auch das realistische Leben ja. eines metastasierten oder krebserkrankten Menschen sozusagen äh, darstellt. Ne? Man kann über Myriam denken, was man möchte. Auch sie polarisiert ganz stark, weil sie eine ganz klare Sprache auch hat. Und man muss sie nicht mögen. Aber ich bewundere sie für ihre Arbeit. Ähm, ich finde, das ist unglaublich, was sie mit ihrer eigenen Krebserkrankung alles auf die Beine stellt. Äh, wie sehr sie sich für ihre Schützlinge, wie sie sie ja selber nennt, einsetzt. Also ich habe einen ganz, ganz tiefen Respekt und eine ganz große Hochart. Vor ihrer Arbeit, die sie da macht, die sie ehrenamtlich macht. Und ich ähm, finde dieses, dieses Fernsehformat ja. auch okay, weil da begleiten die ja die Patienten. Und da achtet sie ja auch ganz stark darauf, dass die Patienten so ein Stück weit vor sich selber geschützt werden. Ne? Da steht sie ja davor. Das finde ich gut aber dann gibt es ja diese andere Sendung, die ja jetzt mittlerweile auch. Ähm, genau. Und Die hatten mich auch angefragt, aber das waren auch die, die gesagt haben, ob sie ne? sich wieder melden dürfen, wenn ich dann mal irgendwann gedenke, das Zeitliche zu segnen. Ne? Ja, mhm. genau. Ich weiß, wir würden das dann gerne begleiten, wo ich so dachte, du hast zwar den Knall nicht gehört, Tussi. Also irgendwo hört es ja auch auf. Ne? Aber das ist, möchte den Raum geben. Wenn das jemand machen möchte, soll er das gerne tun. Darum geht es gar nicht. Ähm, mir geht es in dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ja eigentlich darum, Ängste zu nehmen. Also dass ja. ein Leben mit metastasiertem Krebs, egal welcher Krebs, dass der durchaus sinnhaft ist und dass man trotzdem Lebensqualität haben kann und dass wir uns eben nicht mehr verstecken müssen, sondern dass wir Raum haben und dass äh, wir da sind. Und ähm, ich, ich tue mich da so schwer mit. Ich, ich würde das lieber sehen, wenn Menschen wie du... Äh, Quasi im Fernsehen stattfinden und ihre Geschichte erzählen können und einfach Mut machen können oder solche Geschichten, ne? wenn wir nicht verheimlicht werden. Und wenn es nicht nur darum geht, ich habe eine Schemo, eine OP und eine Bestrahlung abgeschlossen und habe gewonnen gegen den Krebs, weil das weiß niemand, ob er gewonnen hat gegen den Krebs.
1: Vorher bedauerlicherweise nicht, aber so ist es. Aber jetzt stell uns beiden mal, also stell dich jetzt mal, wir beide, ne? Vor einer hm? Fernsehkamera. Du in Rot und ich in Pink? Hm. Wird aber witzig. Ja. Ich weiß nicht. Wo
0: soll ich uns mich wo wo, wo soll ich uns, uns sehen? Was soll ich mir vorstellen?
1: Stell dir doch nur mal vor, wir beiden würden jetzt in die Öffentlichkeit, also so mit Fernsehen. Und hast du nicht gesehen? Ja, was wäre will... das Problem? Ja, ich glaube, uns will keiner.
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube sogar, dass ganz, also ich könnte mir so ein Format vorstellen, dass Menschen sogar anrufen können, um Fragen zu stellen. Und dass man denen dann einfach versucht, die Ängste zu nehmen, dass man mit denen spricht. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil ich glaube, es gibt ganz viele metastasierte Patienten, die zu Hause sitzen und Ängste haben und mit ihren Ängsten nicht wissen, wohin. Und auch wenig Ansprache haben, also wenig Menschen, mit denen sie sich austauschen können. Wie geht's dir denn jetzt?
1: Ach, jetzt geht's mir gut.
0: War das für dich in ja. Ordnung?
1: Also ich hatte vorher doch ein bisschen Respekt davor, aber so finde ich es. Also war jetzt echt super.
0: Das freut mich. Ich hoffe, du hast dich gut aufgehoben gefühlt bei mir. Alles super. Sehr gut.
1: Danke. Vielen Dank, dass du so lange
0: zugehört hast. Solltest du auch Lust haben, eine Folge nachgefragt mit mir zu machen? Schick mir einfach eine Nachricht mittels Anchor Sprachnachricht oder WhatsApp Message oder E-Mail oder Direktnachrichten
1: auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal. Deine Christine.